0: Deze week in de Andere Agenda podcast praat ik met Anneke Weber-Smit over het kwantumveld. En ga ik in gesprek met Sascha van Vrouwen voor Vrijheid over het dansfeest van 28 oktober aanstaande. De Andere Agenda podcast, de enige agenda die jou wel dient. Het is tijd voor een feestje. En uh, ja, een feestje om te dansen, want uh, wanneer dansen we nou tegenwoordig nog? Nou, uh, 28 oktober gaan we dansen. Dat gaan we doen met uh, Vrouwen voor Vrijheid. En uh, ik heb hier iemand tegenover me zitten, die is daar de initiator van, van het feestje. Uh, Sascha Bentjes van Westen, welkom in de show.
1: Dankjewel, leuker te zijn.
0: Ja, zeker. Um, de afgelopen twee jaar hebben we regelmatig manifestaties van jullie gezien, die hebben jullie georganiseerd. Uh, met veel gastsprekers, ook van die we wel kennen. Fiona Zwart, uh, Elze van Hamelen en zo nog een heleboel. Uh, maar de laatste tijd is het een beetje stil uh, bij jullie. Uh, hoe, uh, hoe kan dat zo?
1: Ja, volgens mij is de laatste manifestatie in januari dit jaar geweest. En wij vonden zelf eigenlijk ook dat het een beetje stil was. Uh, de hele zomer hebben we eigenlijk niet echt een aanleiding gezien om een manifestatie te organiseren. Althans, we hadden niet het idee dat we daar voldoende mensen voor op de benen zouden krijgen. En op dit moment wordt er best veel georganiseerd. En dan is het ook de vraag welke keuzes maken mensen om waar naartoe te gaan. Ja. Tegelijkertijd waren we ons er ook heel erg van bewust dat we al een tijdje niet meer samengekomen waren met nou ja, de mensen die eigenlijk altijd op onze manifestaties komen. En dachten we, nou, hoe gaan we dat dan doen? En hal 60 die zei, uh, willen jullie niet hier wat leuks organiseren? En toen zeiden wij, Nou, dat uh, vind ik een te gek aanbod. Uh, dus dat gaan we doen. Ja. ja. Dus jullie gaan. Maar
0: wat, is het dan een soort uh, dance event of zo? Of hoe moet je dat voor me zien?
1: <laughs>
0: ja. Ja, of ga je
1: ja, dansen kun je breed uh,
0: interpreteren natuurlijk?
1: Ja, zeker. Nee. Uh, Frans Iradi, die uh, bij ons altijd op de manifestaties de muziek uh, verzorgde, die draait uh, op allerlei soorten feesten. Dus uh, ecstatic dance. Uh, is hij bekend in, in die wereld, maar ook uh, op, op strandfeesten en dat soort zaken. En uh, ja, die komt uh, de avond eigenlijk uh, draaien. En verder uh, gaan we lekker dansen. Gaan we het gezellig hebben. Gaan we elkaar ontmoeten. We gaan uh, een borreltje doen voor degene die dat wil. Of een spaatje blauw voor degene die dat wil. En we maken er een leuke avond van met z'n allen. Ja, precies.
0: Is, maar maar waar, waarom heb jullie dan gekozen voor dansen? Want je kunt ook andere activiteiten doen. Uh,
1: wat, 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 is, daar een, is daar een reden voor? Ja, als je... Dansend samenkomt, dan krijg je... Je hebt een vorm van inspanning en ontspanning daardoor. Je kan leuk contact maken met elkaar. Je kan, uh, als je wil, uh, met elkaar even een plekje opzoeken... waar je lekker met elkaar kan kletsen. Uh, maar het is, een, het is een gezellige, leuke, vrolijke manier om samen te komen. Ja, snap ik. Uh, ik heb even jullie uh, YouTube-kanaal gekeken. Er staan best
0: wel veel uh, mooie video's op, mooie toespraken van mensen. Mm -hmm. En uh, nu zag ik uh, Rising Star je Boy Jay. Die vond ik toch wel even leuk om te pakken. Want die heeft nou toch best wel veel uh, succes... als uh, stand-up comedian. En, uh, maar bij jullie was hij toch nog niet zo groot, volgens mij. Nou, oh,
1: hij stond al wel een tijdje op ons verlanglijstje, hoor. Oké, dus, ah, oké. Okay, okay. nou.
0: nou, ik dacht, weet je wat, we pakken hem even bij. Want uh, hij sprak in dit videootje... deze clip sprak hij op 30 oktober van 2021 in Rotterdam. En dat ging zo.
2: Waar ik voor sta, is eigenlijk het volgende. Of jij nou geprikt bent... Of ongeprikt bent, ik hou van je. Ik respecteer je en ik hou van je keuze. Echt serieus. Want weet je wat het is? Waar ik voor sta? Waar ik voor sta is, is dat jij je eigen keuze mag maken over je eigen lichaam zonder uitsluiting. Dus als iemand me vraagt, Jay, waar sta je voor? Nou, ik sta precies daarvoor. Ik ben nergens tegen, ik ben nergens voor, maar ik ben voor de eigen keuze. Maar goed, dames en heren, wat zie ik in de maatschappij? In de maatschappij zie ik het volgende: In de maatschappij zie ik. Het zijn de geprikten. Nee, het zijn de ongeprikte. Nee, jij bent een schaap. Nee, maar jij bent een wappie. Jij bent FVD. Nee, jij bent VVD. En het enige wat ik in mijn hoofd heb de hele tijd is... How is your fucking back? En sorry voor mijn taalgebruik, dames en heren, maar weet je, ik ben moe. Ik ben moe dat wij constant liggen te vechten met elkaar. Sinds dat we hier zijn, sinds dat de mens hier is, zijn we aan het vechten. Eerst ging het om ons geloof, toen ging het om ons ras, toen ging het om onze geaardheid. En nu gaat het om onze medische status. En ik ben moe. Ik ben moe dat we constant liggen vechten. En ik vraag me af, zijn wij vergeten wie we zijn? Zijn we vergeten dat we liefdevolle wezens zijn? Zijn we het vergeten? Zijn we het vergeten of... Uh... Ja. Ja, dat was goed, hè? Ja, geweldig. geweldig.
1: Ik weet ook nog wel, dat was in Rotterdam. En, uh, en uh, de manifestatie heette Overbruggen. En een van de thema's die wij heel erg belangrijk vinden... is dat je in gesprek moet blijven met elkaar. Dus ook met mensen die andere keuzes maken. Mensen die anders denken. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is... dat we elkaar vasthouden. En... Um, ja, hij, we stonden in de stromende regen. Dat was echt... Uh, ik krijg nog kippenvel als ik terugdenk. Ja. We hebben in stromende regen de twee bruggen overgelopen van Rotterdam. De twee iconische bruggen. Hè? De Erasmusbrug en de Willembrug. Heet hij volgens mij. En uh, ja, daar, stond, uh, daar stond Jay. En uh, ja, hij, heeft, hij heeft ook gewoon... Hij heeft echt gelijk. Het is heel belangrijk dat we menselijkheid voorop blijven zetten. En dat we... Ondanks dat dat misschien af en toe moeilijk is... Um, luisteren naar elkaar, elkaar de ruimte geven en in verbinding blijven. Maar wel, nou ja, en Isa die heeft dit ook al zo vaak gezegd... en ik blijf het ook zeggen. En zij zegt dan rugrecht, hart open. Mm -hmm. En ik zeg altijd van, wees zacht op de relatie, maar hard op de inhoud. Je, je, hoeft, je kan gewoon bij je eigen standpunt staan. Ja. Punt. zeker. Maar iemand anders, als jij zegt dat het gaat om vrijheid... dan heeft de ander ook het recht om daar een ander standpunt in te hebben. Ja.
0: Nee, die, 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 natuurlijk die openheid moeten blijven. Ja. En hoe, wat, wat, wat voor sfeer uh, is er eigenlijk bij die, bij die manifestaties geweest? Is het, is het, want volgens mij is het wel een, een, een andere manifestatie... dan uh, wat je bijvoorbeeld op Museum Plein ziet of zo. Dat is toch anders ander sfeertje, of niet?
1: Uh, ja, ja, ik denk sowieso dat er een breed spectrum... van, van manifestaties en demonstraties is. Hè? Van, van marsen die misschien wat meer masculine energie hebben... naar fakkeltochten die... Nou ja, ook weer een andere uitstraling hebben. En onze manifestaties hebben eigenlijk ook weer... een iets wat andere uitstraling. Ja, kun, je, kun, je daar, uh, kun je daar woorden aan geven? Ja, ik denk dat wij... Kijk, Thijs, onze, onze cameraman, Charlie... die, die zegt altijd... Uh, uh, jullie zijn geen sterren, maar jullie maken sterren. Dus jullie geven een podium aan mensen... die een hele belangrijke boodschap hebben. En uh, mensen die... Er op sommige plekken nog niet zo bekend zijn... of mensen die op uh, social media bijvoorbeeld uh, gecensureerd worden. Mm -hmm. En um, ik denk dat dat een hele belangrijke is... wat je bij ons echt terugziet. We combineren het altijd met een stukje uh, iemand die, die een autoriteit is... dus een jurist of een arts of iets in die trant. Iemand die misschien een wat meer levensbeschouwelijke uh, inbreng heeft. Uh, juist ook iemand die een voorbeeldfunctie heeft zoals Jay... Um, en daar proberen we een mooi podium van op te bouwen. En uh, ja echt met een heel duidelijke kop en een staart en een thema. En dat mensen ook weer met een bepaalde overpijnzing of een bepaalde nou ja, nieuwe energie uh, weer terug naar huis gaan. En ook weer nieuwe inzichten hebben om misschien met hun omgeving juist in contact te blijven ook. Ja, nou, mooi, mooi. En hoe kijk jij nou zelf terug op die manifestatie die jullie hebben gehouden? Ja, het is een beetje wij van wc een. te ja, ja goed, natuurlijk. Uh, natuurlijk. Ik, uh, ik, 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 ik kijk er met enorm veel plezier op terug. Um, elke keer denk ik, wat hebben we iets gaafs neergezet. Elke keer hebben we ook gezegd, het kan wel een tikje beter. Dus daar werd het eigenlijk ook steeds een mooiere, grotere... Professionelere uh, bedoeling van. Daar kan ik zelf heel erg van genieten. Uh, ik vind het heel fijn om die connectie met het publiek te hebben en te zien hoe divers dat is. Dat heb ik ook echt gemist. Uh, dat is ook wel een reden voor die dansavond. En uh, ik moet er ook bij zeggen dat aan het einde van zo'n dag was ik wel echt gevloerd gewoon. Dan, dan een half uur nadat iedereen weg was, dan hadden we alle puntjes op de i gezet en iedereen ging inpakken... en dan moest ik echt twintig minuten op het gras liggen om bij te komen. Want um, ja, het feit dat, dat, dat de dagen zo verlopen, hè, dat we zo'n mooi podium hebben... dat we goede contact hebben met de burgemeester en, en, en met de politie... en met, met de hele omgeving ook. Hè, want soms heb je ook een omgeving die uh, tekeer gaat. Hè. In Rotterdam kwamen we in een park terecht... Uh, wat echt holy ground was voor de omwonenden. Want er zat een heel irrigatiesysteem onder waar wij niks af wisten. Oh, okay, dus we okay. hebben met die hele buurt in Conclaaf gemoeten over. Dat we ze echt verzekerden dat de rijplaten kwamen. Dat we een podium op, op het zoveel mogelijk op de stoep zouden zetten. Maar dat is ze allemaal voor dat het, dat het überhaupt begint. Dat, dat speelt dus dat... allemaal vooraf. In Haarlem we, zijn we echt op audiëntie geweest bij de burgemeester met z'n drieën. Want die wou echt uh, zulke elementen van onze, van onze demonstratie eigenlijk verbieden. Uh, de tweede keer dat we in Haarlem waren, naar aanleiding van de eerste keer, vond, vond een gemeenteraadslid dat het te veel een feestje was. En uh, die burgemeester die had een motie van uh, afkeuring aan zijn broek gehad. En die, uh, daarna hadden ze gezegd: Ja, manifestaties mogen nooit meer met muziek. Nou, dat is, dat is killing voor het format waarin wij zitten. Dus ja. uh, nou ja, dan zitten we vooraf zitten met de burgemeester. En dan, dan zitten we daar ook echt met z'n drieën. En we hebben een gesprek van een uur gehad. Nou, ja, dat soort voorwerk. Um, dat zien mensen niet. En, en uh, dat is ook maar heel goed ook. <laughs> <laughs> en, en ook wat we op de dag zelf doen. Het is echt een balanceeract met, ja. met, met de gehele omgeving. Kost enorm veel energie. Maar we halen er ook heel veel energie uit. Um, maar ja, ja dat, het, het komt
0: niet vanzelf. Nee, dat is dan, snap ik heel goed. Ik, ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen geen idee hebben... wat er allemaal uh,
1: geregeld moet worden op zo'n dag. Nee, en ik hoop ook dat wat dat betreft het net is als een balletvoorstelling. Dat zo'n ballerina heel luchtig uh, over dat podium heen dartelt... en dat je denkt, nou, dat kan ik toch ook. Maar dat je eigenlijk, weet je wel... de hoeveelheid uren en jaren voorbereiding die erin zit... die zie je helemaal niet. En nee, nee, nee. Nou ja, zo moeten we ons ook een beetje uh, eruit zien. Ja, precies. Um, ja, want met hoeveel vrouwen zitten jullie eigenlijk in die club... Ja, het begon een beetje met tien. tien. En er zat daar één man bij. En nu zitten we een beetje op zes, zeven. Die echt in, in, een beetje in de kern zitten. Dan hebben we daar nog een groep omheen. Een groep aan mensen die zich echt heel betrokken voelt bij ons. En ook op die manier ons steunt. Door uh, bijvoorbeeld content aan te leveren. Of door video te maken. Of door ons in contact te brengen met andere mensen. En we hebben een hele vaste groep donateurs. Uh, die echt elke keer weer... Een bijdrage levert. We hebben een groep vrijwilligers die elke keer weer een hesje aantrekt. en met dat hesje als spaceholder daar in die ruimte gaat staan. en zorgt dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dus het is, het is een kern, maar er zit ook een hele grote groep omheen. Ja, ja.
0: kun je zien wat een, wat een bruidwilligheid er is. Hè? Als, uh, ja, we leven in gekke tijden. en dat, dan, dan lijkt het alsof het, als het opeens wel kan, weet je wel? Dat is toch wel een beetje gek.
1: Ja, ik denk ook dat. Uh, het heel belangrijk is, ik had er vandaag met iemand nog een gesprek over. En toen zei ik van, als ik, als ik dit niet had gehad, dan was ik waarschijnlijk zelf ook een beetje verhard in dat debat. Dus voor mij is het echt een hele mooie manier geweest om, om met een open hart naar mijn omgeving te kunnen blijven kijken. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen zo is. En dat dat ook heel erg de verbindende factor is bij ons. Ja,
0: als heb je nog meer polarisatie. ja. Ja. ja, snap ik wel. Um, wat kunnen we van vrouwen van vrijheid verwachten in de toekomst? Want ja, we weten natuurlijk niet uh, ja, wat de toekomst brengt. Maar wat, wat, hebben jullie dingen in programma staan?
1: Nee, we, we hebben nog niet echt dingen in het programma staan. We, we zijn wel heel erg aan het kijken naar... waar kunnen we precies relevant zijn? Want in onze statuten zeggen we heel erg... van we komen op voor onze grondrechten. Er zijn wel meer uh, clubs die dat zeggen. Dan zeggen clubs even oneerbiedig, maar meer... Ja, in, dit, in dit landschap die dat zeggen. Uh, en we hebben daar zelf ook best wel vaak gesprekken over. Van willen we nou toch misschien een beetje meer richting politiek gaan doen? Of willen we dat toch iets doen met evenementen? En, en daar zijn we allemaal nog niet echt uit. Wat, wat wel heel erg is waar we naar kijken. Is waar kunnen we nou het meest relevant zijn? En op welke manier kunnen we dan het meest relevant zijn? Dus hoe kunnen we datgene waar wij goed in zijn. Juist ook toepassen binnen nou ja, eigenlijk deze, dit hele polariserende... ...debat wat er over de hele breedte is. Hè? Want je ziet het niet alleen maar corona. Corona is eigenlijk een opmaat naar nu ook weer... ...met ja, wat mensen dan een Oekraïne-crisis noemen... Of een, ...of een oorlog. wat uh, Met energie, uh, weet ik het wat allemaal. Mm -hmm. het, het lijkt wel alsof je niet meer normaal gesprek... Uh, ...kan voeren over dingen. En ik denk dat we daar...
0: Het is heel beladen, hè?
1: Het, alles is heel beladen. En mensen raken ook echt angstig om uh, hun mening te uit... Of, of, ...of weten bijna niet meer hoe je een gesprek uh, gewoon aangaat... En um, ja, dus ik denk dat we daar, dat is wel een veld waarin we wat betekenen. Dus, uh, en we hebben gezegd, als we echt weer richting lockdowns gaan, dan staat er een podium. Kijk. <laughs> <laughs> okay.
0: Maar goed, eerst gaan we naar een ander podium, het dansfeest. Dus uh, ja? <laughs> waar dans jij het liefst op
1: uh, eigenlijk? Oei, 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 oei. Ja, Ik moest het toch vragen. <laughs> nou, eigenlijk... Uh, ik hou een beetje van, 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 van niche-markt. Dus dat gaat weinig mensen begrijpen. Maar...
0: Nou, ik, ik zeker. Oh, maar. Kom maar nou, op. Kom maar op zo. met je niche.
1: Nou, Oké, okay, dus ik hou van ouderwetse oldschool electro, Dus wat nog uit de hip-hop scene vandaan komt. Uh, een avondje techno krijg je me ook heel blij mee. Maar dan niet de Martin Garrixachtige achtige dingen. Dus hier om de hoek uh, zit een plek waar uh, ik graag kom. Aha. En... Um, uh, ja, uh, disco, uh, Italo. Uh, Italo, ja, uh, ja, ja. Ja, dus dat is meer mijn ding. Maar dat is niet wat we op de dansavond uh, mensen gaan voorschoten. Het zal vast wel elementje hier en daar erin zetten. Want Frans en ik kijken elkaar soms wel aan. oh dit is echt een toffe. Maar uh, nee, het wordt wel iets uh, gangbaarder dan dat. En geen ecstatic, maar gewoon lekker, lekker los met z'n allen. Gaaf zeg. Ja. Uh, mensen die naar deze podcast luisteren denken van ja, ik wil erbij zijn. Uh, waar moeten ze zich aanmelden? Nou, via onze website vanden Daar zit een tapje die heet Agenda. En bij Agenda kan je de events ook zien. Kan je een ticket kopen. Een ticket kost een tientje. We hebben het heel laagdrempelig gehouden, gehouden. Zodat eigenlijk iedereen er kan zijn... Mocht je iets hebben dat je denkt, ik weet niet ook ik in Roelofarendsveen moet komen... of waar ligt Roelofarendsveen in godsnaam, hebben we ook gehoord. Ligt onder de rook van Schiphol, tussen Amsterdam en Leiden. En misschien dat er nog carpool opties komen of zo. Weet je, kijk ook bij ons in de chat van, hé, hey, wie gaat er, kan ik meerijden?
0: Heb je Telegram groepen ook
1: of niet? Ja, zeker. Ja. Ja, en als je daar gewoon zoekt op vrouwen voor vrijheid... dan hebben we zowel regiogroepen als een kanaal als een chat. Uh, dus in de regiogroepen kan je ook kijken... Uh, die hebben we een beetje op provincie ingedeeld om het niet te uh, klein te houden en te veel groepen te hebben maar als je dan kijkt op, uh, in, de, in de provincie waar je woont, dan uh, kan je hem wel vinden Ja. ja gaaf, S uh, Sascha ik wens je heel veel plezier en succes ja super bedankt, ik yes. hoop dat het een mooie avond gaat worden en als je wil, kan je komen ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd Tada. Absoluut. <laughs> de andere agenda podcast we gaan het zelf doen we gaan het lekker zelf doen <laughs>
0: We beginnen deze week met Anke Weber-Smit over het kwantumveld. Anke, welkom in de show. Ja,
3: welkom. Fijn dat ik er kan
0: zijn. Jazeker. Uh, jij bent uh, HSP-expert en healer. Je geeft uh, cursussen, workshops, energetische behandelingen en je deelt de kennis hierover. En uh, je hebt een grote fascinatie voor energiewerken.
3: Ja, klopt. Ik vind dat uh, allebei die onderwerpen die je noemt, vind ik ontzettend spannend en... Ik vind ook dat het in verlengde van elkaar zit. Dus uh, dat maakt het makkelijker.
0: Ja, precies. Ik, ik ben wel heel benieuwd uh, waar die fascinatie nou vandaan komt uh, bij jou.
3: Ja, dat, uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat, of ik weet eigenlijk zeker, ik ben altijd al hooggevoelig geweest. Maar toen, die tijd, was dat helemaal nog geen onderwerp. Er werd niet, uh, niet over gesproken. Volgens mij wist het ook nog bij iemand. En pas toen ik begin 30 was kwam ik een boekje tegen uh, over dat onderwerp en ik dacht, oh, oké, okay, ja, maar dat, dat ben ik. Uh, en dus meteen met de conclusie, ja, blijkbaar is niet iedereen zo. Dat was, tot dan en toe was ik me daar niet van bewust. Dat mensen dus ook, uh, een, een aspect van HSP is dat je gewoon heel goed kan zijn in het waarnemen van, uh, van sferen in kamers of van mensen, gaat het goed, gaat het slecht?
2: En ik kon me dus letterlijk
3: niet voorstellen dat mensen ergens binnenkomen en niet door hebben of er ruzie is geweest of dat die mensen, weet ik veel, een verhouding hebben, wat dan ook. Zo, dat is oh. uh, wel ja, specifiek dan? Uh, uh, ja, nou, dat gaat gelukkig niet altijd. Anders word je ook gek als je altijd uh, alles op je afkrijgt. En daar hebben sommige mensen natuurlijk ook last van. Want als je te veel waarneemt, dat, uh, dat, je, dat je overprikkeld raakt. Um, maar eigenlijk wat je waarneemt is allemaal zijn signalen en informatie op energetisch niveau. Want zo, uh, zo neem je dat op eigenlijk, hè? door dat kwantumveld. Wat eigenlijk alleen maar zegt dat alles met alles verbonden is. Dus uh, zo ontstond het eigenlijk dat ik eerst begon uh, met die hoogsensitiviteit uh, wat mee bezig te houden, daarover te lezen en vooral ook te kijken naar wat heb ik ervan. En met name wat kan ik ermee, want ik zie het nog steeds als een kracht en niet als iets uh, wat je hebt als een ziekte of uh, waar je vanaf moet of wat dan ook. Ja, en dan kan je daarmee en je kan meestal heel goed energiewerk
0: doen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja, wat, wat wel heel grappig is, deze week hebben we ook uh, de boekentip. Die is van Eric Pearl, uh, De Reconnectie. En uh, jij hebt dat boek ook gelezen,
3: hè? Ja, klopt. Dat was eigenlijk een, een van de momenten dat ik dacht, oké, okay, en... Uh, ik ben toch niet zo gek als wat ik soms denk. <laughs> Want uh, toen, toen dat boek op mijn pad kwam, uh, had ik een uh, kleine twintig jaar in de wetenschap gewerkt. echt Met, uh, met wetenschappelijk onderzoek en uh, analyseren en uh, schrijven en doorboksen en dat soort dingen. En ik kwam dat boek tegen. En in eerste instantie dacht ik nog, dat foto wat hij daar had op de achterkant, nou, dat sprak me gewoon niet aan. Ik dacht, uf, het is gewoon niet mijn type mens. Uh, maar uiteindelijk heb ik het gelezen en ik vind, ik vind het heel fijn geschreven. Ik vind het heel boeiend geschreven, verschillende dingen staan erin. En je, je vindt het of leuk en je leest het in één keer uit, of je vindt het helemaal niks. Dat is mijn ervaring. Oké. Okay. En, ja, en met name de oefeningen die hij geeft aan het einde, om eigenlijk die energie te leren voelen. Uh, dat ging meteen uh, als een dierenlier. Dus, oh, kijk. Dat is het wat ik wil doen. En zo makkelijk is het. En nu kan ik er bij wijze van spreken een, een naam aan geven. Een stempel op plakken. Om het ja. zo te zeggen.
0: Oké. Okay. En wat, wat is jou dan meest van bijgebleven? Van die oefeningen?
3: Een nou, van de eerste was dat hij zegt. Nou, stel je voor je hebt van die soort tennisbal achter grote balletjes. In je handen. En daarmee ga je, je
0: jong leren. Jong leren, ja. Ja,
3: ja dat, je, dat je gewoon... Ik heb het alleen maar gelezen en ik voelde mijn handpalmen al warm worden. En dan dacht ik, nou dat gaan we doen. En het werkte gewoon meteen. Dus dat is van de praktische oefeningen is me dat heel erg bijgebleven. En van zijn verhaal uh, verder is het me ook bijgebleven dat hij al werkte met mensen in zijn praktijk. Dus hij had al behandelbank, hij had al mensen die bij hem kwamen. En dat hij beweging in die mensen waarnam zonder dat hij ze aanraakte. Nou, daar had ik ook zoiets van, oké, okay, maar waarom bewegen die mensen dan? Dat vond ik heel erg boeiend. En dat heb ik vrij snel ook, uh, nou ja, <laughs> ik ben dan aan de slag gegaan met onze katten. Oh, en, ja. dat is wel gewaagd
0: experiment ja. dan met je kat.
3: <laughs> ja, nou ja, die kat was inderdaad zo van, als ze blijft zitten, dan, uh, dan vindt ze het leuk en dan is het goed. En dan dacht ik, nou, dan doet het wat. En als ze klaar is, dan gaat ze weg. De meeste zijn daar gewoon heerlijk direct in. Um, ja, dus ik heb daar eigenlijk meteen uitgeprobeerd, ja. En succes? Ja. Ja, ik had met, uh, met heel erg barkpijn. die ging ineens opstaan en weglopen. Terwijl was een hele dag in de hoek had gelegen. Dus ik dacht, oké, okay, dan... Uh, ja, en we eten en allemaal dat soort dingen.
0: Ja. Ja, want dat is wel leuk om op je huisdieren uit te testen, maar dan wil je uiteindelijk toch ook bij mensen gaan werken. Hoe, heb je dat snel gedaan of zat er heel veel tijd tussen?
3: Ik heb dat heel erg snel gedaan. Ik, uh, ik heb dus dat boek gelezen en het sloot zo aan dat ik achteraf ook dacht, oké, okay, kijk, als kind heb ik al dit en dit en dit en waargenomen wat er speelde in huis en zo. Maar toen werd het niet gezien en werd er ook niet over gesproken. Dus het is eigenlijk een beetje in de knoop geraakt, zeg maar. Het was altijd van, nou ja, dan leer je, leer je toch iets fatsoenlijks gewoon. Hè? En niet zo, zoiets vaags of zo, waar ik toen nog geen naam voor had. Maar Eén moment wat ik me nog herinnerde is dat ik net het boek had uitgelezen en mijn man was, was thuis en ik heb een, een hele fijne, heel gezonde man. En ineens kreeg hij echt zo van, nou ja, verkoudheidsverschijnselen en koude rillingen en dat soort dingen meer. En zoiets van, nou, ik, weet, ik weet niet wat met mij aan de hand is. Nou, dat wist ik ook niet. Dus terwijl hij uh, tv zat te kijken, dacht ik, nou ja, mag ik even, mag ik even gewoon wat uitproberen wat ik geleerd heb. Zo, nou ja, ga je gang. Baat het niet, dan schaadt het niet. En dus ik ging een beetje achter hem staan en op een gegeven moment mijn handen ook, zeg maar, voor zijn hoofd te doen op een halve meter afstand. Mm -hmm. En hij zegt van, nou, ik neem je handen waar. En ik moest lachen. Ik zei, ja, logisch, ik doe het direct voor je ogen. En hij zei, ja maar nee, ik heb mijn ogen dicht. Dus hij nam energiebaar van mijn handen richting zijn hoofd. En dan dacht ik, oké, okay, dan ben ik nog een beetje verder gaan werken. En uh, nou, binnen één of twee uur of zo was hij, was hij gewoon weer beter. Was zo. Vanwege. Dus het voelde inderdaad alsof het een oefensituatie was die bijna voor ons gecreëerd was, om het maar even zo te noemen. Interessant
0: ja, hoor, ja. Ja, want jij geeft een cursus uh, Healing Hive. Dus een uh, praktische cursus om je zelfhelende krachten te versterken. Nou, dan denk ik van dat, dat moet toch iedereen weten. Iedereen wil dat toch uh, zijn of haar eigen krachten weer uh, tot leven brengen. Kun, kun, je ons, ja. kun je ons uitleggen hoe dat hoe dit in zijn werk gaat?
3: Ja, dat is precies de reden dat ik die cursus heb, heb ontwikkeld, Niels. Um, een van de dingen die ik dus ook heel belangrijk vind om door te geven is dat energie aanvoelen. En ik heb het nu weer donderdag mogen begeleiden. Mensen die het nog nooit gedaan hebben, als je zegt, nou oké, okay, doe dat even, doe dat even. Die voelen, die voelen meteen een verandering tussen hun rechter en hun linkerhand. Bijvoorbeeld en degene die het mag ontvangen, die voelt ook verschillen tussen de rechter en de linkerhand. Dus je kan eigenlijk tegenwoordig meteen, als je een beetje aan de hand genomen wordt... Ik kan meteen die energie voelen en dus ook leren toepassen, en dus ook leren daarmee te werken. Daar is die cursus voor ontwikkeld. En ik geef ook een paar andere technieken nog waar je heel specifiek op, eh, nou ja, als je zenuwachtig bent bijvoorbeeld, of buikpijn en een paar symptomen eh, mee kan bewerken. Maar de cursus is met name ook erop gericht dat ze zelf aan de slag kunnen gaan en dat we elke keer minstens een half uur oefenen, zodat je dat zelfvertrouwen ontwikkelt.
0: Dan werk je dus eigenlijk met de, de, de energievorm die eigenlijk altijd aanwezig is. Hè? Dat, dat, jij noemt het toch het kwantumveld, hè?
3: Precies, we werken dan in het kwantumveld. En uh, die, nou, wat je tegenwoordig als healing noemt, dat heeft heel veel namen. Hè? Dat, dat heet healing, het heet reiki, het heet reconnective healing, het heet magnetiseren. Tegenwoordig is ook een term die ik heb gehoord werken met prana. En nou ja, als je mij vraagt, dan is het kwantumveld gewoon het kwantumveld... Uh, en vind het, het helemaal niet erg welke label je erop plakt. Welk type energie het is. Maar dat vind ik nog een beetje zo'n oud denken. Van, ja, maar ik werk met Reiki of ik werk met Prana. Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal uit dezelfde bron komt. En dat het voor ons allemaal open toegankelijk is en vrij toegankelijk
0: is. Oké. Okay. Um, in de andere kant sta je deze week met een interview. Uh, de kop boven het interview luidt: Wil je leven vanuit angst of vanuit liefde? Nou, dan vraag ik me af, hoe komt het volgens jou nou dat er zoveel mensen in angst leven?
3: Dat is weer een hele goede vraag. Um, ik heb ondertussen gemerkt dat heel veel mensen, ook graag hoogopgeleide mensen, meer in die angst leven. En ik denk dus, dat is mijn persoonlijke theorie hoor, dat als je heel mentaal bent, of je bent zo opgevoed en getraind om heel veel vanuit dat bewijzen en begrijpen en logisch kunnen beredeneren, als je zo in het leven staat, dan is het veel makkelijker om uit de angst te leven. afhankelijk van de informatiebron waar je je voedt zeg maar. Mm -hmm. Dus als je, als je heel mentaal in, in het leven staat en je hebt alleen maar informatiebronnen die bevestigen dat alles eng en erg en vreselijk is. Nou ja, dan heb je eigenlijk geen tegengewicht. Wat zou kunnen zeggen, maar wacht eens even, lees het wat anders of spreek eens met iemand anders of zo. Dus dat denk ik, als je te mentaal bent dat het veel makkelijker is om in de angst mee te gaan.
0: Ja, dus, dus we, dan zouden we meer naar ons gevoel moeten?
3: Precies, gewoon meer wat ze zeggen, nou ja, buikgevoel of vanuit je hart. Dat kan een beetje raar klinken, maar gewoon van, vanuit je buik eigenlijk. Dus dat, er is zoveel meer informatie om ons heen. Ik bedoel, we, we verwerken iets van 2000 impulsen per seconde of zoiets, terwijl er gewoon 200.000 zijn of zo. Dus als je, als je vanuit je hart, als je gewoon voelt, wat wil ik eigenlijk? En vooral ook kiest van, wil ik bang zijn of kies ik ervoor te negeren? En ga ik naar bronnen die dat bevestigen? Dat is eigenlijk de eerste stap. Zo kom je dan stapsgewijs steeds meer nou ja, bij je eigen wijsheid en uit de angst.
0: Ja, ja dan is het ook zo van, oké, okay, uh, als je meer vanuit liefde handelt kom je automatisch steeds meer uh, uit de angst. En bij waarheid uh, die, die voor jou klopt. Hè? Uh, maar dan heeft dus eigenlijk iedereen zijn eigen waarheid, zeg jij dan?
3: <laughs> uh, in zekere zin wel, denk ik. En dat klinkt misschien raar, maar... Ik ben echt van overtuigd geraakt dat wij de wereld allemaal net iets anders zien. Net als, als je het nagaat met, met onze, onze ogen en de kleuren. Wat ik als geel zie, dat zie jij misschien als lichtgeel of richting groen. Uh, wat ik als groen zie, zie jij misschien als uh, vuilgroen of zo. Dus ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn om tot een waarheid te komen. Dat hangt er af, hoe zijn we opgevoed, in welke cultuur, met welke overtuigingen, met welke angsten van onze ouders... Dat soort dingen allemaal. Dat er inderdaad veel meer dan één waarheid uh, zijn. En dat je je eigen waarheid ook kunt veranderen.
0: Hè? Ja, ik las ook deze week een uh, mooie column van uh, de hoofdredacteur van Andere Krant. Uh, Karel Beckman. En die zei van ja, uh, iedereen heeft zijn eigen waarheid vind ik een beetje, um, ja, vind ik een beetje uh, negatief of zo. Maar iedereen ieder zijn perspectief op de waarheid, uh, dat, dat komt voor hem dan meer in, in de richting.
3: Ja, nou, dat, vind ik, dat vind ik ook heel mooi. Van, nou, wat is nou waarheid? Dan, kan je ook dan, weer, dan blijven we op definities hangen. Uh, maar het gaat er ook om van, ja, hoe, hoe kan je het respecteren dat iemand anders er anders mee omgaat of anders uh, in staat. En hoe flexibel ben je ook om je eigen wat jij als waar ervaart uh, misschien bij te stellen. Als je nieuwe informatie krijgt, hè? Ja. dan kom je ook makkelijker uit de angst. Uit de angst voor ziektes, uit de angst voor falen, uit de angst uh, verlatingsangst, noem
0: ja. Zo is het. Um, ja, als healer werk je zelf ook met het kwantumveld. Um, wat, wat brengt dat jou nou persoonlijk?
3: <laughs> uh, in één woord, ik word er heel erg blij van. blij, Blijdschap. Want uh, elke keer als ik uh, mag werken met die energieën uit uh, het kwantumveld, merk ik dat ik eigenlijk zelf ook een beetje afgestoft en opgeknapt word. Om het even zo te zeggen. Als je voorstelt, als ik, als ik met die energie werk, dan is het alsof ik met een pot verf uh, werk en een muur verf. Als het de, de persoon die dan uh, bij me is op dat moment. Maar als ik dan de kwast ben, die werkt met die verf, dus met die healing-energie op een persoon... dan blijft er altijd wat in de kwast zitten. Dus elke keer eigenlijk als ik klaar ben met werken... voel ik me beter dan daarvoor. Dus het is een, het is een cadeautje.
0: Ah, dus, dus door je werk... word je zelf eigenlijk ook een beetje geheeld?
3: Ja, mijn, mijn eigen stemming... en nou, als je zo met mijn frequentie gaat altijd omhoog. En dat is omdat ik... Ja, mede door Erik Peul eigenlijk... Uh, mocht leren dat die energie waar wij mee werken is niet mijn eigen energie. Maar ik heb ook mijn eigen energie, mijn specifieke uitstraling, aura, weet ik veel hoe je het wil noemen. Maar ik werk gewoon puur met de energie die er al is. En die is er oneindig en in overvloed. Dus elke keer dat het mij lukt, ook over mijn eigen beperkingen uit te stijgen, wordt ook ik gevoed in zo'n proces door schone, verse energie. Dus elke keer dat ik daarmee mag werken, is uh, ja, voor mij ook een, een opkikker, om het maar zo te noemen.
0: Ja. Uh, Anke, er zijn vast luisteraars uh, die geïnteresseerd zijn in de cursus van jou. Uh, hoe kunnen ze zich aanmelden? Uh, ja, want, uh, die zijn heel erg welkom.
3: In januari gaat de volgende van start. Um, ze kunnen mij bereiken via mijn e-mailadres, dat is uh,
0: info@ankewebesmiteenvoord.com, of ze kunnen me ook gewoon bellen. Zo is het. Anke, uh, heel erg dank voor je tijd en ik wens je heel veel succes.
1: Wil je echt een ander geluid? De Andere Agenda podcast.
0: Er is nog veel meer te lezen in de Andere Agenda deze week. Wat dacht je van de filmtip? We beginnen bij uh, Be Informed Media. En uh, Niemands Land is het vervolg op de succesvolle documentaire. COVID-19 The System. Deze documentaire uit 2020 geeft een beeld van de systeem in ons land. Bekeken vanuit de ogen van internationaal ondernemer Nico Sloots. Dus dat is onze filmtip van deze week. Uh, we hebben ook nog lezingen op het programma staan. Ik zie een leuke lezing van uh, Matthias de Smet. Maar ik zie ook een leuke lezing van uh, Ad Broeren, econoom. Die, uh, die heet Geld komt uit het niets. En uh, dat is op 25 oktober in Emmen. Aanmelden kan via erik en johanna.gmail.com En dat begint om 7 uur s avonds. En tot slot de introductie van Monroe Sound Science. 23 oktober in Amsterdam. Uh, ben je geïnteresseerd in meditatie en audio-begeleidingstechnologie? Dan moet je daar zeker naartoe. 23 oktober in Amsterdam. De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen.
1: We gaan het lekker zelf doen.
0: <laughs> volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van De Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop, lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda. En volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende
1: week. Wil je meer van De Andere Krant? Kijk op AndereKrant.nl. Kijk op DeAndereKrant.nl.